0: 大家好，我是牙医师范刚信，这是我的小助手 shine
1: 。嗨，大家好，范医师，我最近有看到一则新闻，跟牙科也蛮有关的。范医师，你知道这个新闻吗？
0: 我知道，我知道。这件事情呢，是发生在加一，是一位34四岁的患有身心障碍的女性，因为很严重的蛀牙，全部的牙齿都蛀光了。她一开始也是到诊所，那诊所医生觉得这个没办法处理，所以她就转到大型的医院治疗。评估完了之后，医生就觉得说可以帮他拔牙，所以也就安排了住院，有口腔外科医师帮他拔了二十颗的牙齿。没想到啊，隔天家人要拿止痛药给他吃的时候，就发现他已经失去了生命迹象。那当然，当下已经有立刻做急救，可是这个女生呢，在九天之后还是不幸的辞世了。最后呢，医院开立的死亡证明，判断这个女生是因为肺炎引起的。但是家人一直觉得说她很健康啊，为什么会有肺炎呢？怀疑死因是跟拔了二十颗牙齿有关系，那现在已经要求解剖了，那也正等候司法的一个后续的调查
1: 。范医师，我看到这个新闻，想到第一个问题是，为什么要拔二十颗牙齿？怎么这么多啊？这样的情况是正常的吗
0: 、呃？我想在都市里面的人可能都没办法了解說，说有些偏乡地区或者是说身心障碍的患者，他对于口腔的清洁。没办法做得很好的时候呢，他的牙齿真的会蛀到二十几颗的牙齿都蛀牙，而且蛀到神经，或者是蛀到最后，最后只剩下一个牙根，那上面全部都是黑黑的。那这个部分呢，如果说他没有去处理的话，他可能会非常的疼痛，每天都要吃止痛药或者是吃抗生素，但是长期下来这样子吃药对我们的肝肾的负担也非常的大，对于患者来说也不见得是好事。所以我们希望说有医生能够帮他处理这二十颗牙齿的疼痛。
1: 哦，二十多颗牙都烂掉了。可是通常我们拔智齿也是一次拔一颗到两颗。那这位患者可以分次处理吗？为什么医生想要一次把它处理完呢
0: ？呃，医生一定是站在照顾病患的立场。如果说他分次处理的话，可能要住院三次、四次。那这样子对他的疼痛的解决可能要拉得更长的时间。所以他可能这一个月当中又会再继续疼痛，那继续吃抗生素。继吃止痛药，所以医生希望说一次帮病患解决所有的问题。那当然，拔牙对于我们一般正常来说，可能觉得说拔一颗两颗是 OK 的。可是如果说对这一类患者，他没办法自我清洁的很好的时候呢，你一次拔一颗两颗，他可能会因为其他牙齿有感染的问题，反而会引起这个拔牙的伤口感染的更严重。因为其他的口腔清洁没有做好，一样会感染到我们现在拔牙伤口。所以如果一次处理好。一次在我们的照顾之下做好完整的治疗，对病患来说可以省去时间，也可以省去疼痛，那当然也可以避免后续的一
1: 个其他伤口的感染。哦，新闻也有提到，一是有告知家属拔牙的风险，但是新闻都没有说到底拔牙有哪些风险，一是确切的风险有哪些呢
0: ？呃，拔牙之后呢，我们很担心的就是术后的感染的问题。正常人来说，我们的术后感染大概是两天之内会发生。如果说你在两天之内没什么问题，那基本上后面感染的机会就非常的低了。可是如果你本身就有一些免疫功能的低下，可能没办法控制好你的细菌量，感染了一点点之后呢，你就会变得比较严重的时候，那这样的病人风险就会比较大。或者是你本来口腔里面就有一些化脓啊，或者是肿胀的部分，那这里的细菌是非常的多的，那当然也会影响到你原本拔牙的伤口，所以这个部分当然会有很多的风险。那这个风险呢，就是看你本身是不是健康的。如果是健康的，基本上拔牙对于我们一般正常来说是没有很大的风险的。可是对于身体状况不是很好的，尤其像有些呃免疫力低下的病患啊，或者是长期卧病在床的病患，这些人本来抵抗病菌的能力就不高，那在拔牙的过程就要非常的注意
1: 。那我也有看到说，这名患者好像在手术时也有做全身麻醉。当初为什么会这样评估呢？可以请范医师跟大家说一下吗？
0: 目前我们现在在临床上拔牙的可能会分成几个部分，一个就是在整间的拔牙，就是你看门诊的时候，在诊疗台上面局部打一些麻药，打完麻药就拔掉了。那第二个呢，有可能是因为他可能手会动来动去，或是他年纪太小，或者他害怕拔牙。那当然我们可以用舒眠的方式去做麻醉。那第三个呢，就是我们的全身麻醉。那全身麻醉就是他就在开刀房里面，由我们的麻醉科医师经由插管，就是我们的呼吸器去。提供他呼吸的方式做全身的麻醉，我们的麻醉科医师随时都会在旁边看他的一个生理状况，不管是血氧啊、呼吸啊、血压、心跳等等，这些都会控制的很好。医师在去拔牙的过程，第一个可以速度很快，因为他不会乱动，然后他也不会有拔完牙牙齿不小心吞到肚子里面去的风险，所以是相对来的更安全
1: 。哦， oh, 有网友提到说，一、欸、次拔这么多颗牙，为什么不拔完牙之后住院观察一下，要直接回家？
0: 通常我们拔完牙之后呢，只要你恢复了意识，我们的身体就可以恢复正常的一个对于感染控制的能力。那当然，如果今天这个是身心障碍患者来做牙科的治疗，那我们一定会照正常的程序，比方说两个小时休息完了，我们会让他回家。回家了之后，我们当天可能会再打电话去跟他问候一下，说他情况如何。那如果有恶化，我们马上就会请他回诊，再继续观察一下。那如果没有问题，隔天我们可能还会再继续打一个电话去关心他，所以这后续的追踪对我们来说也是非常的重要的
1: 。哦，其实，在这个事件里面，医院也有打电话给家属，可是还是发生这样不幸的事件。范医师，你对这件事情有没有自己的看法
0: ？这件事情呢，大家可能会觉得说，身心障碍的患者不应该一次拔二十颗牙齿。嗯、可是，对我们医生来说，如果这二十颗牙齿都是有问题，而且都是很严重的。我们可以在安全的环境下帮他处理这些问题的牙齿，在最短的时间之内减轻他的疼痛。那当然，我们能做就一定要做，因为他的家里面有四个人，里面就有三个人是重度身心障碍的，每个人都有自己的问题，也没办法去顾及他家人的理，所以口腔的健康没有顾好的时候，可能就会慢慢的恶化。那他们也是属于经济弱势的，也没有那么多的经济能力可以去处理牙齿的部分，最后最后可能就是恶化到一定要拔掉
1: 在这次报道里面有一个比较特殊的地方，就是这个女生一家四口里面就有三位是肾脏人士。范医师，你其实也帮助过很多家庭。那像这样子的呃弱势中的弱势家庭是常见的吗
0: ？一般门诊的是很少见到这一类的弱势的患者，嗯、但是呢，我们在道宅里面的将近一半都是这种弱势的患者，所以比例是非常的高的，两个人就可能有一个。那在门诊呢，可能十个里面只有一个到两个。是这种弱势的患者，所以门诊的可能看到蛀牙率非常高，或是很烂的牙齿的病患比例上会比较少。可是当我们走出象牙塔，到我们的家里面去看的时候呢，我们就會看到非常多的患者，他的牙齿的口腔状况真的很差。那如果很差的时候呢，第一个他可能没没办法吃东西，没办法吃东西呢，他消化道会不好，最后呢也会引起到他全身系统性疾病，因为他营养吸收有问题。那也跟肺炎也会有关系，因为他可能没办法吃东西，没办法咬的很好，那当然也就很容易会呛咳，因为他的机能可能会退化，那造成了肺炎，所以这个又是一个恶性的循环
1: 。哦，听起来道宅医师要面临到的问题比在门诊的医师还要多哎。那道宅医师有接受过什么特殊训练吗？跟一般的医师有什么不一样？
0: 我们接受的训练包含了我们的进阶的身心障碍的训练，以及我们的急救训练。我们的急救训练呢，非常的扎实。我们每两年就要重新更换急救训练的症照，所以我们要去做所有有关于临床上不会发生的一些紧急应变的练习。万一他突然休克了，没有心跳了，或是血压突然飙高了，种种紧急的时候，我们还是可以处理
1: 。哦，那范医师，你刚好提到拔牙的病发症。那拔牙有什么样的并发症是大家需要注意的吗
0: ？呃，通常拔牙并发症可能会有几个。第一个可能是，如果你拔完牙的血块被你吐掉了之后呢，可能你的伤口里面没有东西，没有新生的血液，没有细胞在里面，它就会变成是干的，干的呢就会非常的疼痛。我们一般正常的拔牙的伤口，大概两到三天之后，它就会慢慢的从底下长出新的肉上来。所以拔牙伤口的术后呢，如果会非常非常的疼痛，连吃止痛药都没办法控制。有可能就是已经变成了干性齿槽，就是说我们没办法愈合，或者是说你可能没有吃消炎药，或者是你本身免疫力比较低，造成了后续的感染问题，进一步有可能变成蜂窝性组织炎，可能影响到你的眼睛，或者是你的下巴，或者是腮腮下这边都有可能。如果到大动脉这边就会很危险
1: 。听起来这些后遗症都是可以被追踪跟控制的，可是这件事还是很不幸，让这个。女生过世了，那其实网络上还有蛮多的攻击跟讨论。那翻译师对这件事情有没有什么样内心的想法？比如说，想要跟这些病患，或者想跟这些医师同仁们说
0: ？对于医师来说呢，我是希望所有的医师对于比较弱势的病患，还是要提出更多的一个援助，帮他们解决口腔的问题。如果可以从口腔卫生教育着手，是会更好的。也就是说，他还没有恶化到要需要拔牙的情况。我们就有一些社服的团体，或者是我们办一些卫教，介入他们的一个口腔。那如果说，当然他已经进到了要拔牙的部分的时候呢，我希望所有的牙医师都能够去帮助他们，不要说因为这件事情之后，所有的病患来就诊，我们就把他推走了，那就变成一个医疗人球，这也不是大家乐见的。那对于病患的部分来说呢，如果说他有一些慢性的肺炎或者是免疫力低下的时候，我们当然也希望能够评估的出来，或者是家属能够主动的告知我们。我们常常在临床上会碰到一些家属，他们就是隐瞒病情，不告诉医生。为了一家人的健康、口腔健康或是全身的健康，家属的坦白是非常重要的。如果漏了这一块，那后续造成了一些医疗的一个疏失，或者是最后病人死亡，这个都是大家不乐见的。
1: 哦那对于在网络上或者社会上比较愤怒或者是不理解大家，我们可以告诉他们些什么，然后让他们更理解说牙医师能做出这些是专业的决定
0: 。基本上，口腔外科医师他是一个专科医师。嗯、那在这次的事件里面，他扮演非常重要的角色。他们收治病患住院，跟麻醉科医师配合，在安全的情况之下解决病患的问题。这样子的医疗处置，其实对病患最好的医疗照顾的一个方式。如果说家属觉得说这样子的方式是不好的，那家属呢，就是要看解剖完之后状况是如何。如果他真的是牙科医师造成的，那当然牙科医师一定要承担这个责任。可是如果不是的话，那希望社会大众给予我们这些做身心障碍治疗牙科的医师一些鼓励，让我们可以继续走下去。谢谢大家。大家好，我是牙医师范刚信。如果你也喜欢我的道宅故事，请帮我们留言分享，还有留下五星好评。如果大家对长照问题也欢迎留言提问，我们会在 podcast 或粉砖上面回答大家。最后记得要按赞我的粉丝专业哦。走出象牙塔牙科道宅服务范刚新医师，让更多人能够一起关注道宅。我是范刚新医师，我们下周见，拜拜喽。